0: வணக்கம் கதையின் பெயர் கருப்புசாமியின் ஐயா ஆசிரியர் சா தமிழ்செல்வன் வாசிப்பவர் இரா ஜெயலக்ஷ்மி கணக்காக தான் பேசிக்கொண்டு திரிந்தான் கருப்புசாமி இந்த இரண்டு நாளாக கூலிங் கிளாஸ் கண்ணாடி சோப்பு பவுடர் எல்லாம் அவன்கிட்ட இருக்கான் அதான் அப்படி பேசிக்கொண்டு திரியுறான் இருக்கட்டும் அதுக்காக ரொம்பவும் தான் பீத்தி கொண்டு திரிந்தால் யாருக்கு பிடிக்கும் காளியம்மன் கோயிலுக்கு புறத்தாலே கூட்டம் போட்டு இனிமை கொண்டு கருப்புசாமியை எந்த ஆட்டையிலும் சேர்க்கக்கூடாதென்றும் அவனோடு யாரும் பேசவும் கூடாதென்றும் அவனுடைய சேக்காளிகள் முடிவு விட்டார்கள் ஆனால் இதை எல்லாம் கவலைப்படுகிற மாதிரி கருப்புசாமி இல்லை அவனுக்கு அவனுடைய ஐயா ஊரிலிருந்து வந்துவிட்டார் அதை தவிர வேறு நினைப்பே அவனுக்கு இல்லை அவன் பிறந்த ஒரு வருஷத்திலே இந்த ஊரை விட்டு போன ஐயா ஏழு வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் ஊருக்கு திரும்பியிருக்கார் சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி கூலிங் கிளாஸ் பவுடர் அது இதுன்னு அவனுக்கு ஏகப்பட்ட சாமான்கள் வாங்கி வந்துவிட்டார் அதனால் சேக்காளிகளையும் விளையாட்டையும் கூட மறந்துவிட்டு என் நேரமும் ஐயாவோடவே ஒட்டி கொண்டு ரொம்ப செல்லங்குச்சு கொண்டு திரிந்தான் ஐயாவும் ரொம்ப பிரியத்துடன் அவருடன் சலைக்காமல் பேசிக்கொண்டிருந்தார் கருப்புசாமியின் ஆத்தால் காளியம்மாளிடம் கூட அவ்வளவு நேரம் பேசவில்லை கருப்புசாமியுடன் தான் பேச்சு கருப்புசாமியைப் போலவே காலி அம்மாளும் ரெண்டு நாளாக சந்தோஷமும் சிரிப்புமாகத்தான் இருந்தாள் அவளுக்கும் தனியாக பவுடர் ரிப்பன் வாசனை தைலம் எல்லாம் வந்திருந்தது மூணு நேரத்துக்கும் அரிசி சோரே காய்ச்சினாள் குழம்பும் கரியும் தினமும் வைத்தாள் கருப்புசாமிக்கு இதனால் தன் ஐயா மீதுதான் பிரியம்பிரியமாக வந்தது ஏழு வருஷத்து பேச்சையும் பேசி தள்ளினான் ரா கருப்புசாமி தூங்கின பிறகுதான் காளியம்மாலின் பக்கமாக நகர முடிந்தது முதல் ரெண்டு மூணு நாள் ராத்திரி அவன் தூங்கின பிறகு விடிய விடிய ரெண்டு பேரும் கண்டதை கடியதை பேசிக்கொண்டு கிடந்தார்கள் நாலாவது நாள் ராத்திரி காளியம்மா ரொம்ப மெதுவாக கருப்புசாமியின் ஐயாவிடம் கேட்டாள் அதெல்லாம் சரி துட்டு எம்பிட்டு கொண்டாந்திருக்கீரு உடனே அவன் பாயை விட்டு எழுந்து தன் ட்ரங்கு பெட்டியை இறக்கி சிம்மினி விளக்கை அவளை தூக்கி பிடிக்கச் சொல்லி பெட்டியை குடைந்தெடுத்து இந்தா என்று முப்பத்தேழு ரூபாய் பதினைந்து பைசாவை அவளிடம் கொடுத்தான் மறுநாள் காலையிலிருந்து கருப்பசாமிக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை ஆத்தாலுக்கு என்ன கேடு வந்துருச்சு என்று புரியவில்லை மூக்கை சிந்தி கொண்டும் அழுது கண்ணீர் உகுத்து கொண்டும் மூளையில் உட்கார்ந்திருந்தான் கஞ்சி கூட காய்ச்சவில்லை இதெல்லாம் கூட கருப்புசாமிக்கு புதுசு இல்லை திடீர் திடீர் என்று இப்படி ஆத்தா ரெண்டு நாளைக்கு அழுவதும் கஞ்சி காய்ச்சாமல் போட்டு விடுவதும் வழக்கம்தான் அப்பவெல்லாம் தன் அப்பத்தா வீட்டில் கஞ்சி குடித்துவிட்டு பள்ளிக்கூடம் போய்விடுவான் ஆனால் இப்ப இவ அழுது புலம்பி கஞ்சி காய்ச்சாமல் போட்டதோடு நிற்காமல் தன் பிரியமான ஐயாவை வேற கண்ணிலே காங்க விடாம வைத்து கொண்டிருந்தாள் அதுதான் கருப்புசாமிக்கு தாங்க முடியவில்லை எப்பேர் கொண்ட மனுஷன் அவனுடைய நெசமாதான் இருக்குமா என்ற சந்தேகம் வந்தது கருப்பு சாமிக்கு அவனுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு ஆரம்பிச்ச ரெண்டு மூணு வருஷத்துல அவனுடைய ஐயாவை பத்தி எத்தனையோ பேர் கதை கதையா அவன்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ராத்திரி நேரங்களை அவனை கூப்பிட்டு கிட்டத்துல உட்கார வைத்து கொண்டு தங்களுக்குள் பேசுகிற மாதிரி அவனிடம் ஐயாவை பத்தி கதையாய் சொல்வார்கள் அப்படி அவன் கேட்ட கதைகள் அவன் ஐயாவை பத்தி ரொம்ப பெருமையா நினைக்க வச்சது அவன் கண்ணார காணாத ஐயா கனவுலே வந்து நிறைய வித்தைகளை செஞ்சு காட்டுவார் ஐயா என்றாலே விளையாட்டும் வித்தையும் தான் வரும் அப்படித்தான் பொம்பளைகள் அவனிடம் சொல்லி இருந்தார்கள் எந்த பெரிய கல்லூரலையும் கூட அந்தாசமாக தலைக்கு மேலே தூக்கி எறிஞ்சிருவாரான் பந்தைய வச்சா சமயத்துல பெரிய ஆட்டூருல கூட தூக்கி எறிஞ்சிருவாராம் சோடா கலர்பாட்டில் முடிகளை பல்லாலே கடிச்சே உடைச்சிருவார் காடுகளுக்கு போய் வேலை வெட்டி பார்த்து திரும்பி கஞ்சி காய்ச்சி குடிச்சு போட்டு தெருஜனங்கள் மடத்து வாசல்ல இல்லாட்டி காவல்கார தேவர் வீட்டு முத்தத்துல கூடி உட்கார்ந்து இருக்கும் போது இசக்கி முத்து அதுதான் கருப்புசாமியோட ஐயா பல விளையாட்டுகளை செய்து காட்டுவான் நிறை குடைத்தை கையாலே தொடாம பல்லூட்ட கடிச்சையே தூக்கிடுவான் கை ரெண்டையும் கீழே ஊன்றி தலை கீழே நடப்பான் பிறகு யாராச்சும் ஒரு திருகையை தூக்கி கொண்டாந்து போடுவார்கள் அதையும் அடிபாகத்து முலை குச்சியை பல்லாலே கடிச்சே தூக்கி எறிவான் அப்படி வித்தைகளை செய்து காட்டும் போது அவனுடைய மச்சனமார் யாராச்சும் வாழப்பழம் முறுக்கு கருவாடு எல்லாத்தையும் ஒரு சனல் கைத்திலே மாலை கணக்கா கட்டி அவன் கழுத்திலே போடுவார்கள் கிண்டலாக ஏதாச்சும் சொல்லியபடி ஆனால் சும்மா யாராச்சும் ஏன்பா இசக்கிமுத்து இந்த உரல தூக்கிருப்பாப்போ என்று சொன்னால் சவால் விட்டாலு கூட அவன் அசையமாட்டான் அவனுக்கா தோணணும் அப்பத்தான் இதெல்லாம் செஞ்சு காமிப்பான் கடற்கார தேவர மாதிரி ஒரு சில பேருக்குத்தான் எப்படி அவனை கிளப்பி விடுகிறது என்பது தெரியும் பகல் நேரங்களிலே வெயிலுக்கு ஆத்தாம ஆட்கள் மடத்து வாசல்ல படுத்து கிடப்பாங்க இசக்கிமுத்தும் படுத்திருப்பான் அந்நேரம் வாசல்ல நெல் மூட்டைகள் கிடக்கும் அதுகளை ரைஸ் மில்லுக்கு கொண்டு போக வண்டியும் நிற்கும் மூட்டைகளை வண்டியில் ஏற்ற ஆள் தேடி கொண்டிருப்பார்கள் மடத்துக்குள்ள இருந்து கடற்கரை தேவர மாதிரி யாராச்சும் அந்நேரம் பைய பேச்சை கிளப்புவார்கள் ஹம் அந்த காலத்தில் நாங்கள் இலவட்டங்களா இருக்கும்போது எத்தனை அம்பாரமாக மூட்டைகள் கிடந்தாலும் ஒத்தையில தூக்கி தூக்கி வண்டியில எரிஞ்சிருவோம் இந்த காலத்து பயலுகளுக்கு நாலு மறக்க நெல்லை தூக்கணும்னா கூட நாளால் வேண்டியிருக்கு இவர்கள் பேசுறதையெல்லாம் கவனியாதவன் மாதிரி வேறு எங்கிட்டோ பார்த்தபடி படுத்து கிடப்பான் இசக்கிமுத்து ஆனால் அதே பாணையில் அவர்களின் பேச்சு போய்கொண்டே இருக்கும் திடீரென்று எழுந்து நின்று தார் பாய்ச்சி கட்டி கொண்டு வெளியே பாய்ந்து விடுவான் இசக்கிமுத்து அத்தனை மூட்டைகளையும் முக்கி திணறி ஒத்தையிலே வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு வேட்டியை உதறி கட்டியபடி இதெல்லாம் ஒரு வேலையாக்கும் என்கிற மாதிரி ஒரு பார்வையுடன் போய் பழையபடி படுத்து விடுவான் அவனை கிளப்பிவிட்ட கெழுடுகள் தங்களுக்குள் கண்ணை சிமிட்டிக்கொண்டு ஆனாலும் நம்ம இசைக்கு முத்து கணக்கா வேலை பார்க்க யாராலும் முடியாதுப்பா என்று அவனை தூக்கி வைத்து பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அதையும் காது கேளாதவன் மாதிரி கண்டுகொள்ளாமல் இருந்து விடுவான் இப்படி அவனை கிளப்பிவிட்டே ஊரில் கல்யாணம் சடங்கு இழவு வீடுகளில் எல்லா வேலைகளையும் வாங்கி விடுவார்கள் ஊடே ஊடே ஏயப்பா இசைக்கு முத்த போல உண்டுமா என்று சொல்லிவிடுவார்கள் அவனுக்கு அது போதும் இதனால் அவனுக்கும் அவனுடைய ஐயாவுக்கும் நானும் தகராறுதான் அன்னாடம் பாடுபட்டு கஞ்சி குடிக்கிற குடும்பத்துல ஆம்பளப்பிள்ள இப்படி அத்துவிட்ட கழுது கணக்கா அலைஞ்சா யாருக்குத்தான் கோவம் வராது அவன் ஐயா சொல்ற வேலை எதுவும் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதுவும் சரிதான் சும்மா பிடிச்சுக்கிட்டு கிணத்து வெட்டுக்கு போ தொழில் வெட்டப்போ உழவுக்கு போன்னு உசுரவாங்கனா அவனுக்கு எப்படி பிடிக்கும் தினமும் சண்டைதான் மிஞ்சும் அவனுடைய ஐயாவுக்கு என்ன அவன் வேலை செய்யாட்டா கூட ஒண்ணுமில்ல அடக்க ஒடுக்கமா நாலு பேரை போல நம்ம பையன் இல்லையேன்னு தான் வேதனைப்பட்டார் நாடகத்து ராஜா போல அவன் நடக்கிற நடையே அவருக்கு வல்லுசாக பிடிக்காது வீட்டு வாசப்பிடியை மிதிச்சு ஒரு அவன் வீட்டுக்குள்ள போனதுமில்ல வந்ததும் இல்ல ஒரே தாவுதான் உள்ளிருந்து வெளியே கடைசியில் சண்டை நின்று ஒரு சமாதானமான முடிவு வந்தது பழைய சைக்கிள் ஒன்றை விலக்கி வாங்கி கொடுத்து கையிலும் பத்து ரூபாயை கொடுத்து அனுப்பினார் அவன் ஐயா அவன் தூத்துக்குடி போய் அதற்கு மீனோ கருபாடோ வாங்கி சைக்கிள் பின்னால் ஒரு கூடையில் கட்டி கிராமம் கிராமமாக போய் விற்று வந்தான் கொஞ்சம் நிம்மதி அடைந்தார் அவனுடைய ஐயா ஆனால் அதுவும் ரொம்ப நாளைக்கு நிலைக்கவில்லை இவன் போகிற ஊர்களில் கருபாடு வித்தானோ இல்லையோ முதல் காரியமாக ஊரில் இளவட்டக்கல் எங்கே கிடக்குதுன்னு தேடி பார்த்து அதுல ஏறி உட்காருவான் உடனே அங்கனை ரெண்டு பெரிய ஆட்கள் கூடி விடுவார்கள் யோ சண்டியரே எதுல உட்கார்ந்திருக்கமன்னு தெரிஞ்சுதான் உட்கார்ந்திருக்கீரா தெரியாம என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் உட்கார்ந்துருக்காக இளவட்டக்கல்ல மிதிச்சா என்ன செய்யணும்னு தெரியும் இல்ல ஏன் ஐயா பெரிய பூடகம் போடுறீங்க என்றபடி கல்லை விட்டு எழுந்து சடாரென்று அந்த இளவிட்ட கல்லை தலைக்கு மேலே அந்தாசமாக தூக்கி எறிந்து விட்டு இம்புடுதான யா என்பான் எல்லோரும் அசந்து போவார்கள் ஆளு இம்புட்டுக்கானு நரம்பு கணக்கா இருந்துகிட்டு தூக்கி போட்டானே என்பார்கள் பிறகு பிரியத்துடன் அவனிடம் சில பேர் கருவாடு வாங்குவார்கள் கேட்ட விலைக்கு கொடுத்து விடுவான் துட்டு இல்லையென்றாலும் பார்க்க பாவமாயிருந்தால் அதுக்கென்ன சும்மா கொண்டு போங்க என்று கொடுத்து விடுவான் இப்படி சுத்துப்பட்டி பூராவிலும் அவன் பேர் பரவியது பழையபடி வீட்டில் நித்தமும் சண்டையும் நடந்தது சரி இந்த வைத்தியமெல்லாம் சரிபட்டு வராது என்று அவனுடைய ஐயா நாலு பெரியாட்களிடம் கலந்து பேசி கீக்காட்டிலிருந்து காளியம்மாலை கொண்டு வந்து அவனுக்கு கட்டி வைத்து அவனிடம் நீதான் பயல வசத்துக்கு கொண்டு வரணும் என்று சொல்லி தனியாக ஒரு வீட்டையும் பார்த்து கொடுத்து இனி ஒங்க பாடு என்று கையை கழுவி விட்டார் அவளும் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஒன்னும் சொல்லாம அவன் போக்குப்படியை தான் விட்டு வைத்தாள் கருப்புசாமி பிறந்தான் பிறகுதான் சண்டாளி காலியம்மா இசக்கு முத்த ஊற விட்டே விரட்டி விட்டாள் என்று நல்லம்மா பாட்டி கருப்புசாமியிடம் சொல்லி இருந்தாள் இப்படி ஏழு வருஷம் கழிச்சு ஐயா வந்த நாலா நாளே இப்படி போட்டு வையிறாளே ஆத்தா என்று கருப்புசாமிக்கு அழுகை அழுகையாகவும் கோபம் கோபமாகவும் வந்தது பொம்பளைகள் எல்லாரும் சொன்னது சரியா இருக்கும் போல ஆனா எதுக்காக இப்படி வஞ்சு தள்ளுரா என்பதுதான் அவனுக்கு புரியவில்லை அவனுக்கு மட்டுமல்ல அவனுடைய ஐயா இசைக்கும் ஒத்துக்கும் புரியவில்லை இவை எதுக்காக இப்படி போட்டு நம்மளை வையிரா என்ன குத்தம் செஞ்சோம் அவளோட வெறுத்தம் ஊஞ்சியை பார்க்கவும் வசவுகளை கேட்கவும் தான் விதிச்சிருக்கு கல்யாணமான முதல் வருஷத்திலிருந்து இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருந்தது முந்தியும் இப்படித்தான் வைத்தாள் ஆம்பளை கஷ்டப்பட்டு நாலு காசு சம்பாதிக்க துப்பு இருக்கணும் இப்படி மேலு வலிக்காம அலைஞ்சா வீடு எப்படி நடக்கும் தினசரி வசவுதான் அவளுடைய கடுக்கடுத்த வெறுப்பான முகத்தை பார்க்க சக்தி இல்லாமல் தான் ஊரை விட்டே ஓடிப்போனான் ஓடி போனாலும் அவள் ஆசைப்பட்டபடி இந்த ஏழு வருஷமும் ரா பகலா மேலு வலிக்க கஷ்டப்பட்டு தான் உழைத்தான் மதுரை திண்டுக்கல் சேலம் கரூர் என்று பல ஊர்களிலும் ஹோட்டல்களில் மாவரைத்தான் தண்ணீர் சுமந்தான் மூட்டை சுமந்தான் மாவரைத்தும் கிணற்றில் தண்ணீர் இறைத்தும் கையெல்லாம் காய்ச்சி போயிருந்தது அதை கூட அவளிடம் காட்டினான் இங்கரு நீ சொன்னபடி கஷ்டப்பட்டு தானே இத்தனை வருஷம் வேலை பார்த்த பிறகு எதுக்கு வையிர என்று பரிதாபமாக கேட்டான் பேசாத என்று அவன் மேல் வல்லென்று விழுந்தாள் உடனே எதையோ நினைத்து ஏங்கி அழவும் ஆரம்பித்தாள் அவள் முன்னை போல அவனை வைய மட்டும் அவன் பழையபடி ஓடிவிடலாம் இப்போது பாவமாக இருந்தது அழவேற செய்கிறாளே ஆனா அழுகையும் மீறி அவள் மேல் வெறுப்பை கக்கினார் வாயை தொடக்கவே விடமாட்டென்றாளே இந்த ஏழு வருஷமும் பல ஊர்களில் தான் மஞ்சக்காமாலையும் டைஃபாய்டு காய்ச்சலும் வந்து அனாதைய அவதிப்பட்டதும் கூட அவனுக்கு துன்பமாயில்லை இப்போது என்னதான் செய்வது என்று குழம்பினான் கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்து அவரிடம் சொன்னான் இப்பவும் நீ என்ன சொல்றியோ அது கணக்காவே செய்யற பொழுதன்னைக்கும் என்ன வையாதே காலி இனிமேயும் நீ வஞ்சேன்னா கிணத்துல விழுந்து செத்தே போவேன் நெசத்துக்கும் அவன் அது ஒன்றுதான் வழி என்று நினைத்தான் இந்த ஏழு வருஷமும் ஒவ்வொரு முறை அவன் ஊருக்கு திரும்ப நினைத்த போதெல்லாம் அவளுடைய கோபமான கடுத்த முகமும் சிடுசுடுத்த பேச்சும் தான் நினைவில் வந்து கிளம்ப விடாமல் தடுத்தது இப்பவும் அதே தொடர்ந்தால் கிணத்திலே விழுவதை தவிர வேறு வழியே கிடையாது அவன் இதை சொன்ன பிறகும் ஒரு நாள் பூரா அவள் அழுது இருந்தாள் அவன் வீட்டுக்குள் வர முடியாதவனாக வெளியேவே உட்கார்ந்து எந்த கிணற்றில் விழுகலாம் என்று யோசித்து ஊரிலேயே ஆழமான நம்மையா நாயக்கர் தோட்டத்துக் கிணற்றிலேதான் விழுகணும் என்று தீர்மானித்து கொண்டிருந்தான் ஐயாவின் நிலைக்கான சகியாத கருப்புசாமி அப்பத்தா வீட்டிலே அழுதுகிட்டிருந்தான் மறுநாள் சாயந்திரம் திடீரென்று அவள் அழுகையை நிப்பாட்டினாள் ஒரு முடிவுக்கு வந்து இசக்கி முத்துவை கிட்டத்தில் வர சொன்னாள் சின்ன பிள்ளைகளிடம் கொஞ்சலாக பேசுகிற மாதிரி அவனுடைய முகத்தை அன்போடு கைகளால் பிடித்து கொண்டு நான் சொல்றபடியெல்லாம் கேப்பீரா என்று கேட்டாள் இவ்வளவு கனிவாக அவள் கேட்டதும் மிசக்கி முத்துக்கு முசுமுசுவென்று இறைத்து கொண்டு அழுகையே வந்து விட்டது நீ என்ன சொன்னாலும் கேப்பேன் என்று உடைந்த குரலில் உறுதியாக சொல்லி அவள் தலையில் அடித்து சத்தியம் பண்ணினான் கருப்புசாமிக்கு ஏக கொண்டாட்டமா போச்சு அவன் ஐயாவும் ஆத்தாவும் ராசியா போனது மட்டுமில்ல அவங்க வீட்டிலேயே இட்லி கடையும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முதல்ல இட்லியும் காப்பியும் மட்டும் போட்டாக பிறகு வடையும் மொச்சையும் சேர்ந்துக்கிருச்சு வடைகளையும் மொச்சைகளையும் ஒரு கடக புட்டியிலே வச்சு தூக்கி விட்டு காளியம்மா நஞ்சக்காடு புஞ்சக்காடெல்லாம் அலைந்தார் காடு கரையில வேலை செய்கிற ஜனங்களுக்கு துட்டுக்கும் பருத்திக்கும் தானியத்துக்குமாக தினசரி வித்து வந்தார் தயார் பண்ணுற வேலையும் வீட்டிலேயே வாரதை கவனிக்கிற வேலையும் இசைக்குமுத்துக்கு படிச்சு கிழிச்சு போதும்னு கருப்புசாமிய கைவேலைக்கு கடையிலேயே இருத்திக்கிட்டாங்க அவனுக்கு ஏக கொண்டாட்டம் பள்ளிக்குடம் போகாமல் ஐயா வடை சுடுறதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலே அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க ஐயா எல்லாரையும் போல வட்டமாக வடை சுட மாட்டான் சதுரமாகவும் உருளையாகவும் நீளமாகவும் ஏரோப்ளைன் மாதிரியும் பல சைசுகளை மாவு உருட்டி போட்டு விடுவான் பார்க்க பார்க்க வேடிக்கையா இருக்கும் இந்த வடைகளை பார்த்து காடு கரையெல்லாம் ஜனங்கள் சிரிச்சு உருண்டார்கள் விற்க போற காலியம்மாளுக்கு மானக்கேடா இருந்தது ஒரு நாள் வந்து விரட்டு விரட்டுன்னு அவனை விரட்டினாள் சரி சரி இனிமேல் இப்படி செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி பிறகு ஒழுங்கா வட்டமா வடை அவன் காப்பி ஆத்துறதே ஒரு தினுசா இருக்கும் இந்த கையிலிருந்து ஒயர தூக்கி எரிந்து மறு கையில் இருக்கும் கப்பில் ஒத்த போட்டு கூட சிந்தாமல் பிடித்து விடுவான் அதை வேடிக்கை பார்க்கறதுக்குன்னே சிருசும் பெருசுமாய் ஒரு வட்டம் தினசரி வந்தது பிறகு அதுக்காக ஒரு நாள் அவனை போட்டு விரட்டனா காளியம்மா சரி சரி இனிமே செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி பிறகு ஒழுங்க ஆத்தினான் அதே மாதிரி துட்டு இல்லாம வந்து நிக்கிற கஷ்டப்படுறதுகளுக்கு இட்லி வடைகளை அவன் சும்மா தூக்கி கொடுக்கறத கண்டுபிடிச்சு அதுக்காக ஒரு நாள் வசவு காளியம்மா சரி சரி இனிமே இப்படி செய்யலைன்னு சத்தியம் பண்ணினான் ஆத்தா வந்து விரட்டுறதும் ஐயா சரி சரின்னு மண்டைய ஆட்டுறதும் கருப்புசாமிக்கு விளையாட்டா இருந்தாலும் பாதகத்தி பாடா படுத்துறாளேன்னு நல்லம்மா பாட்டி சொல்ற மாதிரி தானும் நினச்சுக்குவான் காளியம்மா சுடுசொல் ஏதும் சொல்லிடக்கூடாதேன்னு பயந்து பயந்து இசக்கிமுத்து மங்கு மங்குன்னு ராவா பகலா வேலை பார்த்தான் வியாபாரமும் மோசமில்லாமல் நடந்தது அவனும் அதிகமா ஒன்னும் அவனை வையவில்லை அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு ரெண்டு பொம்பள பிள்ளைகளும் ஒரு பையனும் பிறந்தது அதனால் இசக்கி முத்துக்கு இடுப்புடிய இருந்தது வேற எதை பத்தியும் நினைக்க நேரமில்லை தன் சேட்டைகளையும் கிறுக்குத்தனங்களையும் விட்டு இத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகாச்சும் பைய ஒரு வசத்துக்கு வந்தானே என்று இசைக்கு முத்துவின் ஐயாவும் தான் பட்ட துயரமெல்லாம் போய் தான் ஆசைப்பட்ட படிக்கே போல தம்புருஷனோ ஏதோ சம்பாத்தியம் பண்ணுறானே என்று காளியம்மாவும் ஆசுவாசப்பட்டு கொண்டார்கள் ஆனால் திடீர் திடீரென்று சமயங்களில் கடைக்கு சாப்பிட வருபவர்களிடம் தாங்கள் என்ன அருந்துகிறீர்கள் தாகசாந்திக்கு காப்பி தரட்டுமா என்று அவன் கூத்துக்காரல்களைப் போல பேசுவதையும் ஆளில்லாத சமயங்களில் ஒரு வடகை தூக்கிப் போட்டு கருப்புசாமியுடன் பந்து விளையாட்டு விளையாடுவதையும் போல சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் சாகிற வரைக்கும் காளியம்மாவால் திருத்தவே முடியவில்லை முற்றும் நன்றி வணக்கம்